0: Vielen, vielen Dank, Anna, für die Leitung. Ich bin, ähm, ich bin sehr froh, dass wir all das, was wir heute gehört haben, wirklich, ja, dass das gesagt wurde, dass wir das gesungen haben. Und von mir auch nochmal einen wunderschönen Sonntagmorgen. Was, was uns äh, ganz wichtig ist, ist, dass wir äh, möglichst viel Gemeinschaft haben. Und ähm, ich bin so froh, dass wir hier über Zoom relativ gut, also eigentlich sehr perfekt, ähm, diese Gemeinschaft pflegen können und dass so viele Geschwister aus der Gemeinde auch immer dabei sind. So, du darfst dir selbst mal auf die Schulter klopfen oder wenn du einen neben dir sitzen hast oder einen, nee, dann klopf ihr mal auf die Schulter und sag, toll, dass du heute Morgen dabei bist. <lacht> genau. Ähm, ich höre von vielen Gemeinden, dass sie Livestreams anbieten und das ähm, funktioniert dann entweder über eine Aufnahme, die man vorher gemacht hat oder eben auch über eine ähm, direkt eben Livestream ähm, und äh, das bedeutet, man weiß nicht genau, wer zuguckt und das ist auch in Ordnung, ist auch gut. Wir könnten unsere Predigten auch direkt streamen, die Latinos, die machen das auch, wenn du also heute Nachmittag gerne dabei sein willst, kannst du natürlich in Zoom dabei sein, aber du kannst es auch online im Livestream sehen. Was ich aber merke, und das ist ja euer Wunsch auch von vielen, einfach wirklich ja, Nähe zu haben, Gemeinschaft zu haben. Und das können wir im Moment, zumindest wenn wir uns nicht treffen, dann wirklich nur hier über, über Zoom machen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, bin Gott dankbar, dass wir das alles hier so gut machen können und dass sich auch so viele beteiligen, dass es nicht so viel Stress gibt oder so oder Unmut über irgendwelche Dinge. Auch wenn das vielleicht anstrengend ist, ähm, hier in, ähm, in Zoom so lange konzentriert zu sein. Ne? So, ähm, fühl dich da auch frei, mal deine Kamera auszumachen, mal aufzustehen, dich mal ein bisschen zu bewegen oder so. Das ist gar kein Problem. Genau, ich möchte zur Predigt kommen und ich möchte einfach nochmal sagen, wir haben heute in dem Psalm 131 gehört und dieser, dieser Vers, dass wir uns wirklich ähm, nicht nur zur Ruhe begeben, sondern beruhigt werden. Ähm, Ruhe erfahren an der, an der Brust Gottes oder in der Nähe Gottes, so wie ein Kind, wenn es ge gestillt ist. Das ist wirklich so dieses Thema, was sich durch den Gottesdienst zieht. Wenn ihr mal auf die Lieder geachtet habt, ähm, dann ist es einfach fantastisch, was da noch für Stichworte dazu dazukommen. Ähm, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte und du großer Herrscher, dir jaucht sich zu. Das sind Titel, die wir, die wir Gott geben, weil er sie uns gegeben hat für ihn. Und ähm, wir dürfen von einem Gott leben, in, in der Nähe eines Gottes leben und mit Jesus leben, der nicht nur sagt, ich bin ein Gott und ähm, wir haben uns das ausgedacht als Menschen, sondern der sagt, ich habe euch diese Namen gegeben. Gott offenbart seine Namen. Er gibt uns Möglichkeiten, ihn anzusprechen. Und das ist was Fantastisches. Warum? Weil dieser Gedanke einfach da ist, Gottes ähm, Wort kommt vom Himmel. Gottes Wort kommt vom Himmel. Gottes Aktionen kommen vom Himmel. Und nicht aus dieser Erde, nicht von dieser Erde, sondern es ist immer vom Himmel auf die Erde. Und dann haben wir gesungen, ruft zu den Herren alle Enden der Welt. Halleluja. Ruft zu. zu und das ist... Etwas, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Das ist auch ein Aspekt, der in der Predigt vorkommen wird. Und das letzte Lied, was wir gesungen haben, das spielt auch noch mit da rein. Ich habe heute das siebte Kapitel von Daniel auf dem Herzen. Wir werden es nicht komplett lesen, wir werden es nicht komplett durchgehen. Ich werde wahrscheinlich zwei Teile draus machen weil ich so begeistert bin davon. Ähm, am liebsten würde ich jetzt auf den Knopf drücken und dann würde ich am, das alles, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, einfach so auf euren, in euren Kopf so hochladen. Ja? Das würde ich am liebsten machen, weil dann könnt ihr auch einfach gleich super begeistert sein. Ja? Im Himmel wird das wahrscheinlich möglich sein irgendwie. Ich hoffe, es bleibt auch ein bisschen spannend. Ähm, aber das sind menschliche Gedanken. Ähm, im siebten Kapitel von Daniel, und das ist auch der Gedanke, den ich von Gott auf dem Herzen habe für heute, ähm, als ich an die Predigt gedacht habe äh, in der Woche und auch schon, ich glaube, davor war es sogar, dass ich gedacht habe, ja, wir müssen auch mal über Endzeit predigen. Wir müssen mal über Prophetie sprechen. Wir müssen mal über den großen Plan Gottes sprechen. Und dann ähm, kommen natürlich gleich zwei Gruppen so in, ins Gedächtnis. Die einen sind aufgeschlossene Sachen. Ja, Juche, finde ich gut. Ähm, bin begeistert davon, weil ich verstanden habe, äh, was Gott meint. Und äh, manch einer ist eben abgeneigt und ähm, sagt, nee, lass mich lieber mit dem Thema in Ruhe. Und ich spreche jetzt auch keinen persönlich an. Wir hatten zwar ein Gespräch, aber das war jetzt nicht, um dir eins reinzuwirken. Äh, sondern äh, das sind wirklich zwei Emotionen. Das sind zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Und ihr wisst ja mit Sicherheit alle, auch schon, die ihr die, die länger dabei seid, ähm, dass äh, Prophetie, ähm, wenn sie auch über, über Endzeit oder über ähm, den Verlauf der Weltgeschichte ähm, äh, spricht, dass, ähm, ja, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten gibt, dass es da ganze ähm, Verwirrungen gibt und, und so weiter. Und darauf will ich nicht eingehen. Das ist mir völlig egal heute Morgen. Ähm, das können andere machen, wenn sie darin besser sind. Ähm, in Amos Kapitel 3 Vers 7 Amos Kapitel 3, Vers 7, da finden wir folgendes. Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Und im Neuen Testament finden wir im Epheser 4, Vers 12 und 13, da finden wir folgenden Vers. Sie, also der fünffältige Dienst, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Apostel, Propheten, Hürden, Lehrer ähm, und ähm, Evangelisten. Damit die Gemeinde, der Leib von Jesus Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins und werden miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen so mündige Christen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und heute eben das Kapitel 7 aus dem Buch Daniel. Also wir merken hier, dass es Gottes Anliegen ist, dass er uns Dinge mitteilt. Er möchte dir und mir Dinge mitteilen über das persönliche Leben, über das Leben von anderen Menschen, über das Leben deiner Familie, deiner Kinder, über das Leben ähm, die zu über die zukünftige Frau, die du heiraten wirst. Ähm, bete für sie. Sie existiert. Ähm, und selbst wenn ihr dann doch nicht zusammenkommt, hast du wenigstens für diese Person gebetet. Gott weiß und kennt sie. Amen. unsere Singles unterstützen. Genau. Ja, ähm, ich bin so dankbar, dass meine Frau für mich schon gebetet hat, ohne dass sie es wusste. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir können sagen, Endzeit, das ist auch so ein Begriff, Endzeit, Mann oh Mann, was ist das für ein Thema? Ich hatte es eben angesprochen. Endzeit beginnt, hat begonnen bei Jesus, ja siehe, ich komme bald, ich komme plötzlich, ja, ich komme plötzlich wie ein Dieb in der Nacht, ähm, sei bereit, bete, sei wachsam und sei dabei, sei aufmerksam, sei nicht eingeschlafen, sondern sei wachsam, sei dabei. Und ähm, wenn wir uns also jetzt hier das Buch Daniel mal ähm, kurz anschauen, dann können wir sagen, Daniel hat gelebt ca. 605 vor Christus und ähm, da beginnt eben, da beginnt das Buch Daniel, er ist also Datini gewesen und ähm, das sind also äh, rund äh, 2500 Jahre, schon ziemlich alt, ne, ziemlich weit entfernt ähm, und ähm, er war in einer ganz besonderen Situation, nämlich er war in einer Situation, in der ähm, der aktuelle König ein Vasallenkönig war, das war also ein eingesetzter König vom Imperium ähm, Ägypten. Und ähm, jetzt kam Nebukadnezar aus Babel und hat Ägypten besiegt, und dann belagert er Jerusalem und nimmt die ein und verschleppt jetzt alles, was gut ist alle, alle alle Schönaussehenden, alle Intelligenten, alle diejenigen, die helfen können, dass Babel, die Idee von Babel, immer größer wird, immer, immer herrlicher wird, und die arme Bevölkerung, die hat er dann dagelassen in Ruhe und Frieden, da konnten die einfach leben. Und Daniel ist also jetzt als, als ähm, Teenie da ähm, in diesem Zug ge gezogen, nicht in einer Sänfte, sondern wahrscheinlich mit Hunger, Durst, so wie unsere Flüchtlinge, die hierher kommen, ähm, vielleicht wie Kriegsgefangene, ähm, vielleicht bist du auch einer gewesen oder kennst jemanden in deiner Familie, der Kriegsgefangener war, wenn wir jetzt gerade auch an unsere 75 Jahre ähm, Kriegsende, Halleluja, denken dürfen, ähm, dann betrifft uns das im Grunde genommen alle. Ähm, Genau. Und in ein Land, das 1200 Kilometer entfernt ist, also eine, eine lange Strecke. Und ähm, fremdes Land, fremde Kultur, fremde Menschen. Aber was interessant ist, ist furchtlos und voller Gottesvertrauen. Das ist Daniel. Und ähm, in Daniel 7 oder Daniel 7 wird 58 Mal im Neuen Testament erwähnt. Wir sehen also, dieses Kapitel ist ein sehr wichtiges, Kapitel vor allen Dingen in der Offenbarung und ähm, genau man könnte es in zwei Teile unterteilen die Kapitel 1 bis 6 und 7 bis 12, also zum einen die Erzählungen von Geschichte von dem was Daniel passiert ist was er erlebt hat ähm, Glaubensgeschichte wie er standhaft gewesen ist wie er seinen Werten und Überzeugungen ähm, treu gewesen ist und dann auch eben Prophetie und ähm, wir sehen hier also zwei Prinzipien in, in diesem Buch Daniel, nämlich das eine Prinzip ist, dass es immer auch ein Wechsel zwischen sichtbarer Welt und unsichtbarer Welt gibt. Und dass Daniel immer voll und ganz mit Gott, mit seinem Gott gerechnet hat und dass er wusste, dass hinter jeder Schlacht, hinter, jeder, hinter jedem Kampf, jeder, je, hinter, hinter je, fast jeder Re Regung, ohne dabei irgendwie komisch zu werden, ähm, etwas stand, nämlich eine geistliche Macht. Und ähm, dass eben dieser Kampf zu führen war. Und Prophetie, äh, das ist das Zweite, ist eben, und das ist fantastisch, ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, ähm, wenn wir in unsere Welt hineinschauen. Prophetie ist, Geschichte vorwärts betrachten. Vorwärts betrachten. Und das Ganze versus, also ent, äh, im Gegensatz zu einer rückwärtsgewandten Welt. Wenn wir unsere Arbeitskollegen fragen, wenn wir, ähm, naja, ich meine nicht, ne? also ich hoffe, dass Josef nicht so denkt und ich weiß das auch, aber ähm, und die anderen Pastorenkollegen, aber wenn ihr eure äh, äh, Kollegen fragt, wenn ihr ähm, eure Nachbarn fragt oder so, auf welches Gut können sie zurückblicken? Wo können sie, wo können sie drauf schauen, ähm, was ihnen Hoffnung für die Zukunft gibt? Und das ist die Geschichte. Zum einen natürlich negativ. Und zum anderen natürlich positiv, weil sie sagen, ja, wir können ja aus unseren Fehlern lernen. Die große Frage ist, können wir das wirklich? Das heißt also, wir, wir haben zwei, zwei, nicht nur Möglichkeiten, sondern zwei Sichten. Die eine Sicht ist, in die Zukunft offen zu schauen und zu sagen, und das ist eben auch so ein, so ein Mythos, so ein Satz, der, der existiert. Ich weiß nicht, man weiß eben nicht, was kommt. Und daraus resultiert, es wird besser, ja, Evolution, ne? die Verbesserung, also das sich Durchsetzen des Stärkeren, weil man annimmt, dass der Stärkere sozusagen besser geeignet ist für die Umstände und so weiter. Und ähm, auf diesen Gedanken nehmen. Das Zweite ist eben, in die Zukunft zu schauen und zu wissen, dass diese Zukunft eine geschlossene Sache ist, eine nicht nur verschlossene Sache, sondern eine ein eine geschlossene Sache. Warum? Weil man mit Gott rechnet, der diese Zukunft in seiner Hand hat und der Tage und Stunden und Minuten und Ereignisse weiß, an denen er die Geschichte ändern wird und an dem Geschichte geändert wird. Und nicht nur die Geschichte geändert wird, so nahm dem Strickmuster, mal gucken, was da kommt und äh, ohne Plan, sondern wir werden das auch heute sehen, mit einem totalen Plan Gottes. Und er ist derjenige, der in, in, in Verantwortung ist. Er ist derjenige, der ähm, im Englischen sagt man in control, ne? also im, im Deutschen, der der die ähm, die Kontrolle ja, hat, ja. die Fäden in der Hand, also irgendwo dazwischen, mir fällt kein besserer Begriff ein, in control finde ich viel besser. Egal, das ist nicht so negativ äh, belegt. Okay, jetzt noch mal was für für Statistiker, äh, für Leute, die, ähm, naja, nicht das die negative Seite, sondern positiv, ne? also die so begeistert sind von Zahlen. Ähm, also, ein Fünftel der Prophetie in der Bibel. Ne? Ähm, andersrum, der Bibeltext, ein Fünftel davon ist Prophetie. Okay, ungefähr. So, und davon ist ein Drittel, jetzt würde ich euch in der Gemeinde raten lassen, ne? machen wir jetzt nicht, ein Drittel davon ist vom zweiten Kommen Jesus. 660 generelle Prophetien haben wir in der Bibel und 333 über Jesus. Und von diesen 333 sind ähm, 109 vom ersten Kommen. Ja, das muss ich so anders formulieren. Also 109 sind vom ersten Kommen. Und 224, ähm, da, dass sich das zweite Kommen erfüllt. Also wir sehen schon, das zweite Kommen Jesus ist mehr erwähnt in der Bibel als das erste. 7959 Verse hat das Neue Testament. Und ähm, 330 vom zweiten Kommen. Und das bedeutet, dass einer von 25 Versen über das zweite Kommen Jesus spricht. Und ähm, wenn man überlegt, welche Themen gibt es in der Bibel, dann haben wir zuerst das Thema Gnade. Das ist der Spitzenreiter. Und der zweite kommt ihm gleich. Das ist das zweite Kommen Jesu. Und ähm, je ein Kommen Nee, jeweils für jedes Wort, das über das erste Kommen Jesu spricht, also dass er Retter wird, auf dieser Erde als Kind und als Mensch, ist achtmal das zweite Kommen erwähnt. Ich habe das bei einem ähm, Bibellehrer gefunden, die Statistik. Ich habe die jetzt nicht per Hand überprüft, okay? Also ich habe das so gefunden und ich, dem ist zu vertrauen, ähm, glaube ich. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist mehr über das zweite Kommen Jesu gesprochen als über das erste. Und damit nimmt das erste, nimmt es ihm keinen Glanz weg. Keinen Glanz weg. Es gibt eine wunderbare Prophetie über das Volk Israel, dass man eines Tages mehr darüber sprechen wird, dass das Volk Israel wieder zurückgekommen ist, als dass Gott sie befreit hat aus Ägypten. Da, da, da darf man auch gespannt sein, wie sich das äh, erfüllt. Ähm. Und, und das ist einfach wunderbar. Und was soll das mit uns machen? Es soll uns die Wichtigkeit der Wiederkunft Jesu vor Augen malen. Das soll uns einfach diesen Trost spenden, dass Gott wiederkommen wird. Und er wird seine Braut holen, er wird seine Gemeinde holen. Und Amen. er wird Richter werden. Amen. Wenn du, nur mal ganz kurz, ihr dürft gerne das Mikro kurz aufmachen, Amen sagen. Google hat gesagt, ähm, das ist wichtig für die Interkommunikation, damit Leben da ist. Ja, Nur mal kurz rein und fertig. Ne? Das ja. ist gut dann fühle ich mich auch nicht so einsam. So, ähm, aber also, zum Thema zurück. Ähm, das ist halt wichtig. Wir wollen, ähm, auf Jesus schauen und wir wollen sehen, dass er verherrlicht wird. Das haben wir durch unsere Lieder ausgedrückt. Und, ähm, in welcher Welt lebte also jetzt Daniel? Wir haben das eben gesagt, er wurde verschleppt nach Babylon. Und Babylon steht für, in der Bibel für, natürlich für eine Stadt, die hat es gegeben. Und, ähm, aber, Bibel, aber Babylon steht auch für einen Geist von Babylon. Und dieser Geist von Babylon, das ist ein Geist der Sünde, des Abfalls von Gott, ein Gegenpol ähm, zu Gott und ähm, die Stadt Satans äh, im Gegensatz versus ähm, die Stadt Gottes, Jerusalem. Und ähm, wenn also jetzt Nebukadnezar Daniel holt, wenn er die, die intelligenten Leute holt, wenn er sich die Creme de la Creme holt nach, nach Babylon und sagt, ich will diese Stadt aufbauen, dann ist es nicht nur dieser, dieser imperialistische, dieser glorreiche, dieser große König, von dem wir heutzutage keine Ahnung mehr haben, ähm, sondern dann ist es ähm, auch der Geist, der dahinter steckt. Satan versucht eine eine Macht aufzubauen, ein Reich aufzubauen, im Sichtbaren und Unsichtbaren, ähm, dass dass die die Größe Gottes in den Schatten stellen möchte, so wie er das von Anfang an gemacht hat, dieser Übeltäter, dieser, dieser Gottesverlästerer. Ähm, und eben hinter Babylon steht dieser Geist dieser Welt. Es ist Satans Geist und es ist, Eben der, der Gottes Volk versucht, zu Sklaven zu machen. Er hat versucht, Daniel zu einem Sklaven zu machen. Er hat seine Freunde versucht, zu Sklaven zu machen. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass ähm, Daniel und seine Freunde auch repräsentativ für viele andere im Volk Gottes steht, die auch ähm, Gott im Herzen hatten, die auch treu zu ihm gewesen sind. Und, ähm, und das ist ähm, einfach äh, wunderbar zu sehen. Und wenn wir auf diese Werte das ist ein wichtiger Satz. Wenn wir auf diese Werte, Verhaltensweisen, Methoden und dieses Denken, wenn wir uns darauf einlassen, wenn du und ich, wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir selber auch zu Antichristen. Dann sind wir nicht nur ein bisschen sündig, dann sind wir nicht nur ein bisschen, ja, ja, haben wir halt nicht geschafft, sondern wenn wir uns auf dieses Denken einlassen, und hier geht es nicht um mal Fehler zu machen, sondern hier geht es um das Denken. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir die Priorität verschieben, von einem Gottesdenken, einem Himmelsdenken, hin zu einem weltlichen Denken auf diese Erde, und wie würde wie es da werden, und wie kann das nur sein, dann, dann werden wir selber zu Antichristen. Das ist wichtig. Deshalb steht in Römer 12, steht, lasst euer Denken verändern durch den Geist Gottes. Lasst euer Denken verändern durch das Wort Gottes. L werdet erneuert. Erneuert selber eure Gedanken, indem ihr euch nicht diesem Geist der Welt unterwerft. Das ist ganz wichtig. Amen. Und die Kraft von Babel, die Kraft von Babel will dich immer runterziehen. So wie wenn du im Körper keine Kraft hast und du und du einfach umfällst, wie du wenn du einfach müde bist, wenn du einfach ähm, nicht mehr kannst oder was auch immer, wenn du auf dem Trampolin springst und einfach wieder runtergezogen wirst. Und das ist diese die Kraft dieser Welt. Aber so wie das im Natürlichen auch ist, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe im April habe ich ähm, einen Fußbruch gehabt, einen Mittelfußbruch, letztes. und letztes Jahr und ähm, konnte dann keinen Sport mehr machen und ich war richtig deprimiert. Und das Blöde an der Geschichte war, je mehr ich gesessen habe, desto mehr hat zum Rücken gezogen. Und ähm, Gott sei Dank bin ich jetzt wieder ähm, voll im Programm drin. Ich, ich jogge, ich laufe, ich renne, ich fahre Fahrrad, ich fahre Mountainbike. Es ist Hammer, es ist richtig gut. Ja? Ähm, und das Coole ist, und das zur Ehre Gottes, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe sogar ähm, gewisse Rückenschmerzen und Schmerzen im Bein und Oberschenkel weg. Die waren auch dabei, irgend so ein Nerv eingeklemmt und mein Chiropraktiker, der ist top, ne? der hat das wieder eingerengt. Aber ich habe irgendeine Dehnübung gemacht und bei der, bei der Predigtvorbereitung, der Halleluja dafür. Ähm, ohne Witz, ey, mir geht's gut und ich, 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 ich vertraue darauf so weiter bleibt. Also, das hat mich runtergezogen, es hat mich fertig gemacht, es war einfach nur blöd und meine Muskeln sind, äh, sind schwächer geworden und das ganze Programm, ihr wisst, wovon ich spreche. Und hier meine Ermutigung, und alle die sagen, ey, ich bin so schwach und ich, ich kann nicht, ja, es kann sein, ich habe noch viele andere Dinge, die mich auch noch einschränken, aber aber lass dich nicht entmutigen, sondern fang an zu üben. Patricia hat ein super Zeugnis gesagt, eben in unserer Gruppe, vielleicht kann, kannst du das auch noch mal bei Gelegenheit sagen, ähm, dass sie, dass sie eine Sache gemacht hat, ähm, die, die ihr geholfen hat, gewisse Schmerzen, dass sie weg sind. Und, und das ist was ganz Natürliches, aber es ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und dem, was er tun will in unserem Leben und dem, was wir tun können. Und jetzt, das ist die Seite, die, die, die böse Seite, ja der Geist, der uns runterziehen will, der nicht will, dass du aufstehst, der nicht will, dass du vorankommst. Und dann ist da der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der, der Geist, der sagt, ich will Gott anbeten. Ich will Halleluja. mich ziehen lassen. Das ist nicht ein Geist, der von dir ausgeht, sondern es ist ein Geist, der von Gott kommt und der in dich hineingeht und rausgeht, wieder zu Gott hin. Das ist also Gottes Kraft. Und wenn ich nochmal in dem Bild sein darf, ähm, wenn wir in gewisser Weise trainieren, wenn wir merken, dass wir uns bewegen können und ähm, ja, natürlich wissen, manche sind eingeschränkt, weil es der Lauf der Dinge ist aber gleichzeitig dürfen wir jung werden in unserem Geist, ja? Wir dürfen, wir dürfen da nice. uns verändern lassen. Und ähm, wenn wir dann auf unsere Regierungen schauen, dann müssen wir sagen, dass unsere Regierungen sind toll. Wir haben eine super Regierung bei allem, was sie, was sie nicht gut macht. Aber wir haben eine super Regierung. Es ähm, also viele Staaten da da sind da sind Schurken am Werk, ja? Und da, da, sind, da sind Sachen, das ist einfach unglaublich. Aber gleichzeitig Egal wie gut eine Regierung ist. Egal wie gut ein System ist. Egal wie gut eine Demokratie ist. Egal wie gut ähm, irgendeine andere ähm, Art und Weise ist, auch irgendwelche Chefs sind. Wir müssen bedenken, immer, 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 immer. Und deshalb brauchen wir auch nicht enttäuscht zu sein, dass sie alle dem Geist von Babel unterliegen. Und wenn ich als Person... Vielleicht ist Angela Merkel wirklich gläubig. Vielleicht ist der ähm, Herr Söder, Ministerpräsident Söder, wirklich gläubig. Und vielleicht gibt es noch viele, die wirklich gläubig sind. Auch wenn sie nicht unsere Ansicht haben vielleicht. Mag sein. Aber ähm, das äh, wollte er jetzt nicht. Wollte nur die Möglichkeit geben. Ne? Also jeder kann denken, was er will. Es geht darum, sie alle dienen in einem System, das unterworfen ist von Babel. Alle. Und der Punkt ist, dass wir persönlich uns entscheiden wollen, wir wollen nicht für Babel dienen. Wir wollen hier schon im Himmelreich Gottes dienen. Sagt mal, ich möchte im Himmelreich Gottes dienen. Jesus, Jesus hat ist gekommen und hat gesagt, das Himmelreich beginnt jetzt. Und das war vor 2000 Jahren. Du darfst dabei sein. Amen. Halleluja. Amen. Und ähm, wir sehen also, es ist ein geistlicher Kampf, es ist eine geistliche Kriegsführung, ist es wirklich. Und ähm, auch wenn wir diese Begriffe in unserer Gemeinde nicht so häufig hören, ähm, dann heißt das nicht dass wir mit diesen dingen nicht rechnen sondern wir wollen ähm, sagen wir wollen uns bewusst machen dazu soll auch diese predigt dienen wir wollen uns bewusst machen dass wir in dieser in dieser fassung ähm, äh, unterwegs sind und ähm, wir haben uns also jetzt mit all diesen mit all diesen dingen zu kämpfen corona Gedanken, Vorstellungen, Ärgern über Politiker oder sich freuen, Virologen, Christen, irgendwelche Idioten, die irgendwelche welche Sachen machen, Menschen, die versklavt sind, äh, unter Geister, die Menschen umbringen, die, die Massaker anrichten oder was auch immer. Ähm, das sind alles versklavte Menschen und wenn ich gerade sage Idioten, dann meine ich das auf der einen Seite so, wie ich es gesagt habe, jesus war auch sehr sehr krass hat leute auch so benannt, aber er wusste genau und das ist der Unterschied dass es kommt nicht aus einem, einem herzen der der, der der Bosheit sondern aus einem herzen dass man weiß dass dahinter andere dinge stehen und ähm, der punkt ist was ich damit machen möchte ist dass ich uns aufwecken möchte aufwecken ja dass wir das nicht nur mit mit frommen begriffen sagen und dabei weiterschlafen sondern dass wir sagen wow, was hat er gesagt ähm, wir, wir wollen aufwachen. Wir wollen nicht in Hektik verfallen. Wir wollen äh, in der Ruhe Gottes sein, wie wir gehört haben in dem Psalm. Aber wir wollen aufwachen. Wir wollen aktiv werden. Und ähm, jetzt kommen wir dazu und lesen jetzt mal in den Text rein. Daniel hat sich von diesem Geist von Babel nicht unterkriegen lassen. Der hat sich nicht platt machen lassen. Der ist in allem standhaft geblieben. Und das ist fantastisch. Die Bibel beschreibt Daniel mit allen positiven Worten, die es nur gibt. Und sie beschreibt ihn an keiner Stelle mit einem negativen. David hat Negatives gemacht, ähm, wie sie alle heißen haben, auch haben irgendwo versagt. Daniel nicht. Aber das heißt nicht, dass Daniel nicht versagt hat. Sondern das heißt nur, dass Gott das so darstellen wollte, um uns zu ermutigen. Warum? Weil er drinne war. Weil Gott drinne war. Er war an seiner Seite. Und Gott möchte dich sehen Als derjenige, der an der, dessen Seite Jesus steht und mit dessen, mit dessen Hilfe du kämpfen kannst, damit er so eine Geschichte aufschreiben kann in sein Buch. Und glaub mir, das tut er, weil Jesus für uns alle Schuld und Sünde getilgt hat, weil Jesus, weil Jesus das Blut ist, was drüber liegt, ähm, das Fleisch ist, was Heilung gebracht hat und in diesem Glauben dürfen wir unterwegs sein. Er ist also ein Vorbild, um uns nicht unterkriegen zu lassen, und um zu beten, das hat er getan, er hat sich in den Riss gestellt für, ses, für das Volk und er wusste, wer ihn definiert. Und das war nicht die Umgebung, es war nicht Nebukadnezar, Belsarzer, äh, äh, Darius und wie sie alle hießen. Halleluja, er ist ein Vorbild. Und jetzt lesen wir mal ähm, Daniel Kapitel 7. Im ersten Jahr Belsarzers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Visionen und auf seinem Bett äh, schrieb er und auf sein Bett und er schrieb den Traum auf und verfasste ihn so: Ich, Daniel, sah in der Nacht eine Vision und sie, die vier Winde unter dem Himmel, stürmten auf das große Meer gegeneinander und die vier großen Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und es wurde von der Erde aufgerichtet und stand auf zwei Füßen wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und sie, ein anderes Tier, ein zweites, glich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen drei Rippen. Und man sagte zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes Tier glich einem Leoparden und das hatte auf seinem Rücken vier Flügel wie ein Vogel und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Macht gegeben. Nach diesem sah ich in dieser Vision in der Nacht und siehe, das vierte Tier war furchterregend und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte und das übrige zertrat er mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich die Hörner betrachtete, siehe, da brach zwischen ihnen ein anderes kleines Horn hervor und drei der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen oder, oder wichen vor ihm, kann man auch sagen. Und sie, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Also wir haben hier die Beschreibung von ähm, eben diesem Traum, den Daniel hatte und den er aufgeschrieben hat, wie wir gelesen haben. Und ähm, wer das Buch Daniel schon mal gelesen hat, der weiß, dass im Kapitel 2 ähm, der Traum von ähm, Nebukadnezar aufgeschrieben wurde, den Daniel selber von Gott dann empfangen hat, um ihn ihm auszulegen. Und auch da wurde ja eine, eine Statue beschrieben und man könnte sagen, dass das die gleichen Schritte sind. Und hier kommen wir, ähm, zu ähm, dem Punkt, den ich auch eben sagen möchte, es gibt immer unterschiedliche äh, Ansichten über ähm, über Prophetie, wie sie, was sie denn meinen kann und auch hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, aber ich habe jetzt mal zwei gefunden, ähm, nämlich die eine ist, wir fangen mal kurz im Vers 1 nochmal an, ähm, möchte kurz sagen, also was wir hier als, als Überschrift sehen, ähm, ist, dass es von Gott kommt, dass das Ganze bei Gott aufgehängt ist. Denn es sind ähm, die vier großen, die vier Winde unter dem Himmel, die stürmten auf das Weltenmeer und dieses Weltenmeer steht eben für die, die Menschen, die Bevölkerung der Erde, für die Menschen auf der Erde. Und die Winde kommen von Gott und diese Winde, die wühlen dieses Meer auf. Also wir sehen wir schon den ersten Anhaltspunkt, denn der zieht sich durch den ganzen Text durch, wenn du aufmerksam schaust und markierst oder, oder, es dir merkst, dass es, dass Gott derjenige ist, der Zeiten und Zeitpunkte bestimmt. Und dieses Völkermeer wird aufgewühlt, plötzlich entsteht etwas. Und es kommen vier Tiere hervor. Und diese vier Tiere kommen nicht vom Himmel, die kommen nicht von außen, sondern die kommen aus dem, aus dem Meer heraus. Das heißt, das sind Reiche, das sind, vielleicht stehen da Könige vor, vielleicht sind das Herrscher, die im Vordergrund stehen, aber es sind eben vier Reiche, die aufkommen. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, dass man unterscheiden kann, entweder ähm, steht eben der Löwe mit den Flügeln für das Babylonische Reich oder es steht für das Mido persische Reich. Also in der ersten Variante sagt man, dass der Bär für das Midopersische Reich steht, also das Reich, das nach Babel kam, ist dann das Midopersische Reich, das Persische Reich mit dem Bären. Und das Dritte Reich ist dann der Leopard, der da kommt. Das ist Griechenland. Alexander der Große eroberte die bekannte Welt, bis er 23 Jahre alt war. Innerhalb von kurzer Zeit war damit fertig. Er ja, so schnell wie ein Leopard, ja. Und ähm, danach kam nichts mehr. Ähm, nichts mehr, mit dem er herrschen konnte. Er hatte keine Herausforderer mehr, sagt man im, im, im Mythos. Ähm, und ähm, nach, nach ähm, Alexander waren vier Nachfolger, vier Generäle, deshalb vier Köpfe. Und ähm, dann ein grauen erregendes Tier, das Römische Reich. Ähm, in der Statue von Daniel in Kapitel 2 sind ja zwei lange Beine eben, Beine sind lang, äh, aufgemalt oder gezeigt. Und das zeigt dieses Römische Reich, vielleicht auch die Separation in Ost und West mit den zwei Teilen. Ähm, das Römische Reich hat 1700 Jahre äh, gedauert und ähm, wir hatten das schon mal bei einem anderen Thema, dass da eben diese, dieses, diese Pax Romana, dieses, dieser, auch dieser Friede, der, der in Rom war, ähm, ähm, da war. Und, äh, und das äh, zeigt einfach, dass, dass Rom eben, eben eine besondere Bedeutung hat. Und hier auch ganz wichtig, es hat immer auch was mit Heilsgeschichte zu tun. Rom stand eben halt auch für ähm, das erste Kommen Jesu und war da ganz wichtig. Ähm, und jetzt die unterschiedliche Herangehensweise ist, dass man das alles ein bisschen versetzt und dass man sagt, das Erste Reich ist nicht Babel, sondern dann das Midopersische Reich und danach kommt dann Alexander und danach kommt das Römische Reich und als letztes dann das Antichristliche Reich. Ja, Also das dann dieses grauenhafte Tier, was wir hier sehen, dass das eben ähm, das, das Antichristliche Reich ist, auf das wir nicht warten, aber das halt kommt. Ähm, und wie auch immer wir das sehen, eine Sache ist wichtig, die dürfen wir im Evangelium sogar sehen. Im Evangelium heißt es, im Evangelium Johannes, da heißt es, diese sieben äh, Wunder oder acht Wunder und alles das, was aufgeschrieben worden ist über Jesus, und Jesus hat ja definitiv mehr Wunder getan als, als acht, ja, die sind aufgeschrieben im Kapitel 20, heißt es, damit ihr glaubt, ja. Und bei Daniel, da könnt ihr mal einfach weiterblättern in das Kapitel 12 und da den Vers 4. Der Kap Kapitel 12, Vers 4, da heißt es, Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Schreib alle diese Worte in ein Buch. Daniel wird aufgefordert, die Prophetie, diesen Traum aufzuschreiben und es sorgfältig aufzuheben. Und hier mal ein Appell an alle Christen, die, die es verloren haben, an endzeitliche Prophetie zu glauben oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Daniel wurde gesagt, bewahr es sorgfältig auf. Wir sollen diese Dinge sorgfältig aufbewahren. Auch wenn du Prophetie empfängst, wenn du persönlichen Zuspruch von Gott empfängst, bewahr es sorgfältig auf. Es wird dich ermutigen, es wird dich tragen, es wird dich voranbringen. In einem Mindestmaß, aber vielleicht auch noch tiefer. Und das sehen wir. Und das sehen wir jetzt in einem Buch. Schreib es auf. Und dann sagt er, versiegel es. Versiegel es. Ja gut, mach ein Schloss an das Buch. Ne? Wenn man Tagebuch schreibt, hat man ja manchmal so ein Schloss ne? oder Passwort drauf. Es ist wichtig, gerade die Kinder, die Jugendlichen, damit die Eltern da nicht reingucken in einem dunklen Moment, aber vielleicht auch in einem lichten Moment, um die Kinder zu bewahren. Ähm, bewahr es auf und versiegel es. Aber ich glaube, dass hier mehr drin steckt, dass die Versiegelung auch darin besteht, dass, dass man es nicht gleich versteht. Denn es heißt hier, bis das Ende der Zeit gekommen ist, viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Das ist wichtig. Durch die Zeit, durch den Verlauf der Zeit wird man immer mehr erkennen. Mein Herr, Vers 8, wie wird das Ende aussehen? Er antwortete, geh jetzt, Daniel, diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass man die Worte nicht gleich versteht, bis das Ende kommt. Und das ist wichtig. Und ähm, wir, wir sehen also in diesem Text, dass hier ähm, Dinge beschrieben sind, die wir verstehen und andere, die wir nicht verstehen. Und ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, aber wir, wir, da könnte man natürlich nochmal ähm, drüber sprechen, auch gerne andere, die da auch vielleicht tiefere Erkenntnis haben, oder Teile, die, die dazugehören natürlich, selbstverständlich. Na, auf jeden Fall wird das hier beschrieben. Und dann kommt plötzlich ein kleines Horn, und dieses Horn, ähm, das, ähm, das wächst hervor, und im Text steht hier, wird ausgerissen, die anderen werden ausgerissen, ja, ähm, und ich habe da aber gelesen, dass dieses Ausreißen nicht so sehr brutal ist, als vielmehr, dass es da hineinwächst, dass es sozusagen die anderen ersetzt. ja. Und ähm, das, das hat für mich auch so diese Bedeutung, dass manche Veränderungen in unserer Zeit, manche Veränderungen in unseren politischen Systemen müssen nicht immer mit Gewalt entstehen. Also wir haben ja was Schönes erlebt, die, äh, der Zerfall des Ostens also, und das heißt damit auch, der, der Fall der Mauer war ja eine friedliche Revolution, hat es noch nie gegeben. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft friedliche Revolutionen geben. Und mit Corona und den Auswirkungen dürfen wir davon schon etwas schmecken. Etwas sehen, Prinzipien, dass sich Dinge verändern werden, aber nicht durch Krieg. Vielleicht wird das so sein. Es wird auch Krieg geben, lesen wir an anderer Stelle. Aber hier ist diese Betonung, dass es halt so hervorwächst. Daniel hat es natürlich erschauert und äh, jetzt äh, sagt er hinterher, also mich hat das zu Fürchten gebracht, weil das alles mich sehr bedroht hat, aber es ist da. Und vor allen Dingen, dieses Babylonische Reich ist ein Reich, was klein anfängt und immer größer wird. Es wächst, ja, es wächst. Und das ist auch eine Sache. Es sind die kleinen Dinge, bei denen es anfängt. Und ähm, wir sehen hier, dass ähm, dass der Antichrist immer auch Vorschattungen hat. Wenn wir an Judas denken, Judas war so eine kleine Saat bei Jesus selbst. Und er stand auch für diesen antichristlichen Geist. Da sehen wir, der Mensch Judas hätte die Chance gehabt, sich zu entscheiden für Gott. Aber der Geist, der dahinter stand, hat ihn zu etwas anderem verleitet. Und ähm, so wie Christus da durch den Verrat ans Kreuz gegangen ist, so wird auch der Antichrist ein Reich aufbauen, das sich gegen das Reich Gottes erhebt und das zu diesem Reich Gottes ähm, sprechen wird, dass zu diesem Reich Gottes Machteinfluss haben, haben will und dass ähm, das immer größer wird. Jetzt lesen wir mal Vers 9. In Vers 9 heißt es, da sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle, sein Thron war wie Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Halleluja. Mitten in dieses gewaltige Meer, in diese Schau von diesen grässlichen Tieren und wie schlimm das doch alles ist und wie sich das erhebt und gegeneinander kämpft und ersetzt wird und, und Gewalt antut und so weiter, befinden wir uns im Thronsaal Gottes. Throne werden aufgestellt. Und wenn wir an diese Throne denken, dann müssen wir denken, dass ähm, Jesus selbst sagt, ich werde zu Rechten des Vaters sitzen. An die 24 Ältesten, warum steht hier Throne und nicht ein Thron? Throne werden aufge aufgestellt. Also hier tagt ein ganzer Gerichtstag. Ja, Hier, hier, hier ist eine, eine Riesensache. Sehen wir, wenn wir weiterlesen. Und das Coole ist, und jetzt dürft ihr euch alle mitfreuen, ihr freut euch sowieso schon, sehe ich. Ähm, aber jetzt kommt was. Irgendwann ist die Zeit der Reiche dieser Welt zu Ende. Halleluja. Die Zeit der Reiche ist zu Ende und es werden Throne aufgesetzt, aufgestellt. Und das nicht nur er. Ich will das jetzt mal so sagen. Ich sage das jetzt einfach mal. Ich habe mal Mut, ja. Aber nagel mich hinterher nicht drauf fest. Selbst wenn noch Dinge geschehen, selbst wenn noch 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 etwas hier passiert und wenn noch nicht alles zu Ende ist und der zweite Teil, der beschäftigt sich damit, dass mit der Gemeinde und mit denen, die Gott lieben, nochmal nicht so gut wird. Ja, also es ist dann nochmal ein bisschen, dass da gewaltiger Druck drauf kommt. Aber Throne sind aufgestellt, Halleluja. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich, 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 ich gehe zum Vater und ich werde euch Wohnungen vorbereiten, weil sonst hätte ich es euch nicht gesagt. Und die sind vorbereitet. Es sind Dinge vorbereitet, die da sind. Es werden Throne aufgestellt werden. Und Gott wird ein Ende machen, Halleluja. Und dann kommt es zum Gericht. Und dann kommt es zum Gericht. Gerechtigkeit wird herrschen. Und überall da, wo Gerechtigkeit nicht ist auf dieser Erde, da wird Gott für immer herrschen. Und jetzt kommt kommt was richtig Cooles. Und einer, der alt war an Tagen. Ja gut, jetzt könnte man sagen, weißes Haar und ne, Gott, der Alte, der setzt sich da so. So Gandalf der Weiße. ne, So, 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 so. Irgendwie so ein Bild. ne? Nee der alt war an Tagen, das bedeutet, der eine lange Regierungszeit hat und, 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 und Gott könnte auch jung sein, ja? Aber natürlich ist in unserem Denken etwas drin von dem Göttlichen, ne? Das, das hat schon was, wenn so ein Alter, wenn der sich da so hinsetzt äh, und, und das macht ich. Ich freue mich immer, wenn ich einen Volker sehe, der ist, hat ja auch selber gesagt, er wird jetzt alt äh, mit Freude 60, ne? Da neues Zeitalter wird aufgeschlagen, Opa geworden und so. Aber wenn sein Haar so weiß ist, ne? Das ist, das hat was. Auch wenn ich meinen Papa dann so angucke und dann die Sonne dann da so drauf brennt und es, die dunkle, also die der, der dunkle Teint, dann dann denke ich immer, so ist das und und da denke ich so, ja Gott, Gott ist auch so, ne? vielleicht. Aber vielleicht ist er auch einfach ein, ein Junger, das kann auch sein. Aber es geht hier um Folgendes. Der Alt war an Tagen. Könige haben lang regiert. Könige haben äh, hat lang regiert. Ähm, andere Könige haben lang regiert. Und andere haben kurz regiert, haben, haben irgendwelche Sachen verbrochen, waren nicht so cool drauf ähm, und waren auch schrecklich. ja. Und der Alt war an Tagen, der lang regiert, Gott regiert schon lange. Und nicht erst seit die Erde da ist. Nicht erst seit die Erde da ist. Und das ist auch so ein Ding, an das wir denken müssen. Amen. Da kommen wir gleich zu. Ähm, Gott hat irgendwann beschlossen, er will Menschen schaffen. Ja, was hat er vorher gemacht? Keine Ahnung. Aber er hat die Menschen geschaffen, die Erde. Und das sind jetzt erst ein paar tausend Jahre. Aber Gott regiert. Und dieser setzt sich. Halleluja. Und Gott regiert aber schon in seinem Himmel auf seinem Thron, da sitzt er ja schon. Aber hier kommt das Gericht, hier beginnt der Gerichtstag und das ist wunderbar. Und und ähm, alle Bosheit wird gerichtet, denn hier steht Folgendes: Sein Wand war Gewand war weiß und seine Haare waren weiß. Heiligkeit, Reinheit, ungetrübter Blick da ist nichts grau, da ist nichts dreckig, sondern da ist alles sauber und herrlich. Und dann kommt hier das Feuer. Und ich sah ähm, seinen Thron wie eine wie Feuerflammen unter dem Thron und dessen Räder brannten mit Feuer. Warum Räder? Ne? Mobil sein. Räder standen für Mobilität, unterwegs zu sein. Heute bräuchte man das nicht. der würde Also, also Hovercraft würde der so einfach fliegen. Ne? Aber damals Räder. und 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 Räder... Bedeuten, Gott kommt überall hin. Das Gericht Gottes wird keinen Ort ähm, verfehlen. Es wird an jedem Ort sein. Es wird an einem Ort sein. Aber einfach dieses Bild, Gott, Gott wird jedes und jede Ungerechtigkeit richten. Halleluja. Und dadurch wird Gerechtigkeit entstehen. Wir müssen nicht für Gerechtigkeit sorgen. Ja, für Recht sollen wir ordnen, so, sorgen. Und wir sollen das predigen und sagen, aber da, wo wir nicht können, brauchen wir das nicht. Da können wir loslassen und sagen, Herr, an deinem Gerichtstag wirst du es tun. Halleluja. Und das ist wunderbar. Und ähm, genau. Und ein Strom von Feuer ging aus. Tausendmal Tausende dienten ihm. Und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Halleluja. Engelswesen, äh, Serafine, himmlische Wesen, Söhne Gottes, wie sie alle genannt werden. Ihr könnt mal gucken in der Bibel, wie sie alle genannt werden. Es gibt verschiedene Begriffe. Und ich glaube, damit ist es noch nicht erschöpft. Und das ist die Familie Gottes, die himmlische Familie, die Familie des Himmels, Halleluja. Und das ist, das ist so krass. Wir sind nicht nur wir hier, die Menschen, die, die Familie Gottes auf dieser Erde, sondern wir haben noch eine himmlische Familie und eines Tages werden wir mit denen zusammenkommen und dann wird es eine große Party geben. Und ähm, da dürfen wir die alle kennenlernen und dann dürfen wir sehen, was die alles machen und und äh, wir, wir wir werden sogar richten über die Engel, ja, das werden um eine andere Stellung kommen, weil wir die errettete Braut Jesu sind und so weiter. Aber hier einfach mal das Krasse: Diese dienten ihm. Halleluja! Gott ist da umgeben von vielen Abertausenden von von ähm, himmlischen Wesen und diese Familie, die sah Daniel hier. Und äh, das ist genial. Und das Gericht wurde gehalten und Bücher wurden geöffnet. In diese Bücher hat Gott alles reingeschrieben. Alles reingeschrieben. Alles das Gute und das Schlechte. Und er, er sucht bei jedem Menschen, ob das steht. Und er nahm Jesus an und er glaubte an das Werk, das er auf am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dieses Werk hat ihn von jeder Schuld und Sünde reingewaschen. Und er ist gewaschen im Blute des Lammes und er ist errettet. Darauf schaut Gott. Und wenn das bei dir in diesem Buch des Lebens steht dann bist du ein Erretteter, Brauchst du nicht ins Gericht, sondern dann darfst du vor Gott stehen und ihn anschauen und ihn verherrlichen, Halleluja, ihm zurufen. Das ist wunderbar. Und dann wird Daniels Fokus wieder weggenommen. Und ich schaute auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Plötzlich wurde das Ziel, zu dem es gehörte, getötet, und ins lodernde Feuer ge geworfen. Die anderen drei Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt. Sie wurden, äh, sie durften aber weiterleben, bis die Zeit, die Gott ihnen bestimmt hatte. Halleluja! Auf dieser Erde geschieht nichts ohne sein Zutun, also sein, sein, sein Sprechen, sein Wort. Und die Engel, die gehen hin und die, die, die machen, was sie wollen, das, was Gott will, das tun sie aber in Bezug auf die Reiche, machen sie, was Gott will. Und es geschieht, Halleluja. Und das ist wunderbar. Dieses antigöttliche Reich, ähm, das versucht der Teufel aufzubauen und es steht eben im klaren Gegensatz zur Gemeinde. Diese diese diese, dieses Babel wird in, der, in, dem, in dem Letzten Reich auch noch mal so zur, zur absoluten ähm, Antigemeinde ja? ähm, und, und, und wird verherrlicht werden und es wird nur eine Religion geben und einen, den man hinterher auch anbeten wird und das ist der Antichrist und, und der regiert. Und es ist so, so gegensätzlich zur Gemeinde, Gemeinde ist davon geprägt, dass man einander dient und sie dienten ihm, sie dienten ihm. Steht hier. Und, ähm, und bei Satan heißt es, und der Stärkere setzt sich durch. Und derjenige, der stärker ist, der setzt sich durch und, das, und vernichtet andere Menschen, unterdrückt sie, versklavt sie. Und das ist der Punkt, ja, der, der hier einfach auch deutlich wird. Und, ähm, und was wir hier auch sehen ist, dieses Horn, das, das da vorkommt, ist ein Horn, das spricht. Das spricht, das die Leute um den Finger wickelt. Und jetzt verzeiht mir, dass ich das sage, aber ich, ich sage das aus dieser Gottesperspektive heraus, nicht weil ich jetzt nur Gottes Wort predige, sondern einfach aus dieser Gottesperspektive, und das ist wichtig, dass wir das sehen. Wenn wir jetzt in unsere Corona-Zeit gucken, und egal wie wir die bewerten, wie wir dazu stehen und was wir für richtig oder falsch halten, aber ist es nicht so, dass wir bequatscht werden? Ist es nicht so, dass wir beredet werden? Egal wie. Wir sind beeinflusst von den Medien. Wir sind beeinflusst von einzelnen Menschen, die irgendwas sagen, ob negativ oder positiv. Wir werden gelenkt in eine Richtung von Angst. Wir werden ge gelenkt in eine Richtung von Sicherheit, die keine Sicherheit ist. Und hinterher dreht uns der Kopf, wir sind durcheinander. Ist es nicht so? Müssen wir das nicht einfach mal unten drunter hinschreiben? Und dann zu sagen, ja, es wird noch viel, viel krasser werden. Dieses Horn wird reden. Und alles wird im, auf der Welt in eine menschliche Kontrolle hineingeführt. Aber wir dürfen eins wissen, der das wahrhaftig kontrolliert, der wahrhaftig da ist, ist der, der auf dem Thron sitzt. Halleluja. Halleluja. Und das, das Coole ist, das Reich dieser Welt ist ein endliches Reich. Es ist ihm eine Zeit gesetzt. Ne? Was haben wir da gelesen? ja, die Zeit, die Gott bestimmt hat. Aber das Gottesreich ist ein ewiges Reich und es wird niemals vergehen. Sagt der Text auch später, ihr könnt das gerne hinterher weiterlesen. Vers 13, und jetzt hammermäßig, schnallt euch an. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels, die vier Winde Gottes, ja, mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch ein Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verliehen Macht, Ehre, königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Halleluja. Halleluja. Wer ist schon mal geflogen? Ja. Wer ist schon mal geflogen? Ja. Und wer ist schon mal in der Business Class geflogen? Ich hoffe, es ist jemand da. Ist jemand da? Colin, cool. Und ähm, First Class, ist immer halt schon mal First Class, jetzt keine christliche Demut, ähm, First Class geflogen, nee, noch nicht, schade, betet mal dafür, dass ihr abgegradet wird oder sowas, dass, wenn das möglich ist. Aber Amen. Dann sitzt du, genau, Jairo, komm, für dich bete ich, dass das geschieht, du hast doch auch da immer so Glück. Ähm, das Gottesglück. Gottes ähm, Wenn du dann da sitzt, in deiner First Class, ne? könnt ihr euch ja mal heute Nachmittag ein YouTube-Video angucken über First Class, sieht klasse aus, hammermäßig. Und du sitzt dann da und denkst, boah, ist das paradiesisch. Ich werde hier versorgt mit allem und Essen und Trinken und Sekt und was weiß ich, was da alles gibt. Und die sind alle so freundlich zu mir und echte Servietten und äh, ach, das ganze Programm. Und du dich dann so zurücklehnst und, und stell mal vor, du guckst dann aus dem, aus dem Fenster zu deiner Rechten, schaust du raus und denkst so, und ich dachte, ich bin in der First Class. Der, der surft auf den, auf den Wolken des Himmels. Mann, das ist First Class. Das ist Herrlichkeit, der strahlt. Das ist einfach gewaltig. Und so kommt Jesus auf den Wolken des Himmels und er wird, er wird kommen. Und, und, und hier ist es beschrieben, wie einer, wie ein, ein Sohn der Menschen, ein Menschensohn. An was erinnert euch das? An das Neue Testament. Jesus Christus zitiert hier Daniel 7 und erfüllt Prophetie. Und er ist derjenige, der sagt, ich bin dieser Menschensohn, ich bin dieser Gott, der da kommt. Und er da sein wird. Und man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Halleluja. Ein Halleluja. absoluter Beweis für die Göttlichkeit. Nein. Jesus steigt nicht aus dem Menschen mehr auf. Jesus, Jesus steigt nicht auf. Sondern Jesus ist derjenige, der beim Vater war, der weiß, wie der Vater ist, der Mensch wurde, der wieder zum Vater gegangen ist und deshalb erzählen kann, wie der Vater ist. Aber der eines Tages wieder vom Vater kommen wird in den Wolken des Himmels. Und der wird zu dem Alten gebracht, zu dem, der der von Alters her ist und, und, und dieser verlieh ihm Macht. Wieder so ein Schlagwort. Du musst innerlich erbeben und musst sagen, boah krass, was im Neuen Testament alles steht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm wird diese Macht gegeben und das ist das, was Daniel hier sagt. Er sagt, diese vollkommene Macht wird geschehen. Amen. Wir leben im Moment Amen. noch im Glauben. Das glauben wir, das wissen wir. Deshalb ist diese Macht noch nicht wirklich zu sehen. Du schaust da rein und siehst, wie kläglich das ist. Du siehst die Gemeinde zerrissen und manch einer denkt, wir zerbröseln hier. Nein, wir zerbröseln nicht, weil wir wissen, dass wir Gemeinde Jesu bleiben. Und diese Gemeinde Jesu ist durch Jesus gehalten und das ist im Glauben. Und deshalb ist Zoom auch cool und Livestream cool. Und, und, und auch wir uns nicht sehen können. Oh ja. Wirklich. Und das macht nichts. Lass dir doch keine Angst da einreden. Ich Amen. weiß, manch einer ist... Alleine zu Hause und der trauert da auch. Und das stimmt, das wollen wir auch ehren oder oder wollen wir helfen. ja Lass uns da irgendwie Kontakt haben oder uns mal treffen. Aber, aber lass dir das geistlich nicht einreden. Die Gemeinde Jesu wird nicht zerstört, weil sie im Glauben unterwegs ist. Und weil ihm Macht gegeben wird und diese Macht ist da. Und eines Tages wird sie auf dieser Erde Realität werden und das im tausendjährigen Reich. Und dann wird sie eines Tages wahre ähm, Realität werden. Und das ist in Ewigkeit. Amen. Da wird es nicht Amen. Mehr, so mehr geben. Amen. Und, jetzt, Amen. Gott, und jetzt kommt Amen. der nächste. ich bin auch gleich zu Ende, aber das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Kennt ja Silvester Feuerwerk. Ne? Ähm, ihm wurde Macht gegeben, Ehre, königliche Würde. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir sollen Jesus ehren. Und ihm wird königliche Würde gegeben. Das sind wie, wie, wie Hammerschläge, die da, die da reinhauen. Rein und das, man gab ihm das. Der hat sich das nicht genommen. Man gab ihm das. Jesus, Jesus ist zum Vater gegangen, als, als, als er von Golgatha kam, als er auferstanden war, um zum Vater zu kommen in diesen Thronsaal und um sich, um diese Macht zu empfangen. Das ist das, was Daniel hier schreibt. Und wenn du sagst, na ja, so genau ist das nicht, das ist doch ein bisschen anders oder so. Aber der Punkt ist, Prophetie ist immer auch ein Schauen über Berge. Bist du schon mal auf den Bergen gewesen? Ich bin viel auf den Bergen gewesen. Ich habe das schon mal gesagt. Das ist so cool. Du guckst über die Berge hinweg und denkst, ja, da vorne ist er, aber dazwischen sind noch mal paar Täler und andere Berge. Aber Daniel hat eine, eine Schau von geistlichen Dingen und er, er schaut über das Ganze drüber hinweg und er will uns hier eine bestimmte Ansicht zeigen und ist damit richtig. Und die Offenbarung vertieft diese Dinge. Und andere Propheten, Zacharia und Hesekiel und wie sie alle heißen, Jesaja, Jeremia, sie, sie vertiefen diese Dinge und sie, sie, sie ähm, zeigen, dass, dass Gott noch viel mehr hat und dass da noch viel mehr Dinge sind. Aber der Punkt ist Macht, Ehre, königliche Würde. Das wird ihm gegeben. Alles ist ihm unterworfen. Gott hat ihm die Macht gegeben. Und Jesus ist der Retter, Jesus ist der Richter, Jesus ist der Herr. Und lass sie das sagen, das zeigt uns, dass Gott der Vater Gott ist, dass Jesus Christus der Gott ist und Gott der Heilige Geist ist. Das ist ein Beweis dafür. Und, ähm, und dass ihm alle Völker und Leute und Sprachen dienen. Die, der Satan versucht, ein Reich von Babel aufzubauen, wo ihm alle Völker dienen. Und er kriegt es nicht hin. Das versucht er durch, in Rom hat er das versucht, der hat das versucht durch Multikulti, der hat das versucht durch Gender alles einheitlich zu machen, der versucht das, indem wir hier ähm, sagen, ja, wir leben ja auch in einem fantastischen Land, wirklich wahr, in einer fantastischen Demokratie. Und er versucht das ähm, zu zerstören einerseits, aber auch auf der anderen Seite irgendwie aufzurichten. Das ist ein Hin und Her. Und ähm, Europa, der Gedanke von Europa, ähm, alles fantastisch, aber es sind nur Abbilder. Es sind nur, es ist ein, es, letztendlich ist es das Babylonische Reich. Bei allem, was Gott vielleicht an Positiven da rein tut, damit wir auch was sehen können, wie das sein könnte, ja, ein Hinweis auf ihn. Aber letztendlich ist, der, ist das Babylonische Reich. Aber hier, hier ist es Gottes Reich. Und alle Länder, alle Völker, alle Leute, alle Sprachen werden ihm dienen. Und seine Herrschaft wird nicht vergehen, und ewig sein. Halleluja. Psalm 82, Vers 1 kannst du dir aufschreiben. Äh, da kannst du damit reinnehmen. Und dieser, dieser Gottes Sohn, der möchte in deinem Leben dienen. Der möchte in deinem Leben herrschen. Der möchte dir königliche Würde geben als Gottes Kind. Er möchte dir zusprechen, ich bin da. Der hat den Tröster gegeben, den Heiligen Geist, der dir zuspricht und sagt, du bist wertvoll. Und du bist zwar krank, aber ich habe dich gesund gemacht. Und ich möchte, dass du hier schon einen Teil der Gesundheit erfährst. Aber ich möchte, dass du weißt, eines Tages und in Ewigkeit wirst du in einem verherrlichten Leib da sein und wirst mich anbeten und wirst mir zujubeln. Und zu diesem Gottesvolk dürfen wir gehören. Amen. 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 Halleluja. Amen. 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 Ich, möchte, ich möchte noch beten. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Kraft und Macht. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, die du auf diese Erde gebracht hast und die in uns leben darf, Herr. Und ich bete für die Gemeinde, ich bete für uns als Freie Christengemeinde, aber ich bete auch für deine Gemeinde auf dieser Erde, Herr, dass du sie trägst, dass du sie beschützt, dass du sie bewahrst, Herr. Da, wo sie verfolgt wird, da, wo Rechte eingeschränkt werden, immer mehr, Herr, und wo sie ins Gefängnis geworfen wird. Und wo es alles so schlimm ist, Herr, dass du dass du da hineinkommst und dass du deine Macht zeigst. Aber dass wir gleichzeitig, egal ob es uns gut geht und wir vielleicht einschlafen, aber wo es uns schlecht geht und wir wo wir vielleicht Angst haben, Herr, dass wir in dieser Perspektive der, der Himmelsherrschaft kommen, Herr. Dass wir wirklich sehen, Jesus, dass du uns Trost dadurch zusprechen wolltest. Warum wird Daniel 7 so häufig zitiert? Warum ist es so ein großes Thema, dass du, dass du ein zweites Mal wiederkommen wirst, Jesus? Ich preise dich und ich, ich verherrliche dich. Ich lobe dich, Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt ähm, so lange zugehört hat. Herr. Ich bete, dass du ihm begegnest, dass du sie trägst, dass du sie ja erhältst, Herr. Und dass du hineinkommst mit deiner Kraft. Dass wir uns das nicht einreden, sondern dass es dein Geist ist, der es in unserem Herzen hervorbringt, Jesus. Halleluja. Und so laden wir dich ein für die kommende Woche, Herr. Wir laden dich ein für diesen Tag. Wir laden dich ein, Jesus, dass wir mit dir gehen und dass wir uns nichts unterkriegen lassen, Herr. Durch nichts unterkriegen lassen. Und dass wir in allem deinen Sieg davontragen, Jesus. Preis und anbetung sei dir. Amen. 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 Danke Daniel.